0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Die Morgenkolonne auf Radio 1. Präsentiert von Outtop und Stützliwösch. Wir bieten den Schlieren Zürich-Tüffenbrunnen und am Hauptbahnhof professionelle Innenreinigungen an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Guten Morgen, Roger.
1: Guten Morgen, Max, Ali.
2: Der Christian Löwra gibt dort als SP-Chef deine Gedanken dazu.
1: Das Ganze hat für mich fast schon tragische Züge. Christian wegen seiner Vorliebe für Schach als grosser Taktiker, also als einer, der immer zwei, drei Züge vorausdenkt und so sind die Gegner in der Defensive kann, Das hat wirklich lange funktioniert, aber dann am Schluss, am entscheidenden Schluss eben nicht. Noch einen Tag vor der Nationalratswahl hat er öffentlich vom bevorstehenden Wahlerfolg von seiner Partei geredet wo dann Resultat Resultat grosse Verluste gezeigt haben und die SP mit 16% aufs tiefste Niveau seit 100 Jahren gebracht hat, ist er fast schon sprachlos im TV-Studio umgestanden. Für mich ist der Christian in seit Jahren jemanden, der eben vor allem taktisch vorgegangen ist. Das Feuer für zentrale Anliegen habe ich hingegen bei ihm viel weniger gespürt. Besonders deutlich geworden ist, das bei seiner Haltung beim wichtigsten Thema für unser Land und für die SP im Besonderen, nämlich bei unserem Verhältnis zur EU. Das hatte in der SP immer für klar und unverrückbar geguckt. Doch dann, wo es wirklich ernst wurde, hat der Leverand seine Partei angefangen zu pokern. Plötzlich ist ihnen beim Rahmenabkommen ein rein technischer Aspekt von vier oder acht Tagen Wartefrist für ausländische Firmen wichtiger gewesen als alles Grundsätzliche. Die SP von Christian Leverand hat sich damit unter der Führung der Gewerkschaften taktisch auf die Seite der SVP geschlagen und eine Einigung im Rahmenvertrag so zu einem Zitterspiel gemacht. Das hat meiner Meinung nach viele langjährige SP-Sympathisanten verunsichert und sie davon abgehalten, die Partei zu wählen. Plötzlich ist der Schachspieler Löwe als Zocker dagestanden, bei dem nicht mehr sicher ist, ob er wirklich bereit ist, wegen einem technischen Detail sogar seine angeblichen Grundüberzeugungen zu opfern. Und darum ist sein Abgang folgerichtig und notwendig, denn jetzt muss man in der SP bei der Europafrage zeigen, wo man wirklich steht.
2: Aber wie geht's weiter? Gefordert wird ja eine junge Frau.
1: Ja, das ist meiner Meinung nach zu kurz gegriffen. Klar ist, dass man bis jetzt trotz aller gegenteiligen Bekenntnisse Geschlechterfrage an der SP-Spitze nicht richtig ernst genommen hat. Weil dort dominieren alleigen Männer, vor allem weltsche Männer. Aber die Wahl von einer jungen Frau allein kann der Partei nur helfen, wenn sie nicht vom linken Flügel kommt, wie das vor allem die Juso fordert. Es muss jemand sein, der in der Mitte der Partei steht. Und da jemand mit einem notwendigen Profil zu wählen, wird alles andere als leicht sein. Ich finde, die ultimative Forderung von einer junge Frau also für falsch. Vielleicht ist es nach Abklärung von allen konkreten Möglichkeiten besser, dass man eine Doppelspitze mit einer Frau und einem Mann bringt, so wie es in Deutschland bei der SPD und der Grünen heute Mode ist. Und diese Spitze muss dann konkrete Lösungsvorschläge für das vorlegen, damit man nicht nur die kommende Abstimmung gegen die SVP gönnt, sondern damit SP ihre Glaubwürdigkeit in dieser zentralen Frage wieder überkommt, wo sie in letzter Zeit unter Führung vom Schachspieler Christian Levera verloren hat, wo damit seine letzten entscheidenden Züge vermasselt hat.
2: Die Morgenkonumne mit dem Roger Schawinski zum Nachhören auf radioeis.ch Die
0: auf Radio1.